0: 11.11.11 Uhr, .11, 11 .11. der Podcast der Lindener Narren. Denn kein Karneval ist auch keine Lösung. Mit dem Präsidenten der Lindener Narren. Hier ist Martin Argendorf.
1: Unser Podcast geht auch nach Aschermittwoch weiter. Immer an einem Mittwoch um 11.11 Uhr .11 eine neue Folge mit Persönlichkeiten aus unserer Landeshauptstadt oder aus Niedersachsen. Mein heutiger Gast Dietmar Wischmeier, Comedian und Autor. Jeder kennt ihn auch als Günther, der Treckerfahrer und aus der ZDF-Heute-Show. Moin Dietmar. Ja, moin Zwei Martin, hast du Fragen vorbereitet? <lacht> ja, ja, war ja. zweimal warst du ja schon Gast zum <lacht> Podcast, Herr Lindanaren. Äh, mit Abstand zu allen Gästen, immer die meisten Hörer bei uns. Ein Podcast ist immer ein ganz besonderes Erlebnis mit dir. Und ich habe beim NDR erfahren... Du bist der preisgekrönteste Humorfacharbeiter. Ganz toller Begriff, der Neubau. Dein Podcast Stundenhotel mit Tina Voss als Beistellpony, extrem erfolgreich. Ja, was macht eigentlich so ein Podcast überhaupt erfolgreich?
0: Ich glaube, es sind einfach die Zahlen der Hörer. Ja, das ist so einfach. Ja, was das Schöne am Podcast ist, dass er im Wesentlichen messbar ist, im vergleichbar zu vielen anderen Sachen, die auf Zahlen beruhen die äh, auch ein bisschen mehr nach Kaffeesatzleserei äh, Das ist nicht so schlimm, wenn sich alle auf dieses Verfahren einigen. Das ist sehr vergleichbar. Und darum geht's ja. Es geht nicht um absolute Zahlen. Aber bei den internetgestützten äh, Mitteilungsformen, dazu gehört der Podcast ja im Wesentlichen, äh, da kann man genau ermitteln, wie viele Leute das einschalten. Und es gibt dann auch noch so eine Reaktionszahl. Also wie viele Leute haben sich den runtergeladen, Antworten auf Fragen, die wir stellen und so. Und das ist relativ viel. Und der wird... Vom Bremen 2 wird er produziert, wird er auch im Radio ausgestrahlt in der verkürzten Version. Das müssen Sie aus fiskalischen Gründen machen, denn sonst werden Sie nicht bezahlt, weil Sie sind ja ein Radiosender. Das glaubt man bei vielen Radiosendern ja nicht mehr, die hauptsächlich Videos drehen. Und äh, er kommt dann auch auf den typischen Podcast-Verbreitungsgebieten, also Spotify, Apple Music und ja. in der ARD-Audiothek.
1: Aber Tina, die hatte ich ja auch im Podcast, genau eine Runde vor uns beiden jetzt hier. Sie sagt, sie wäre dein Beistellpony. Wie wird man ein Beistellpony? Den Begriff habe ich noch nie gehört.
0: Nein, du bist ja wahrscheinlich auch in der Pferdezucht gar nicht so avisiert. Also das Beistellpony, das Pferd ist ja ein Herdentier und das lebt ungern allein. Also im Gegensatz zu uns. Wir würden natürlich viel lieber alleine leben, aber <lacht> wir brauchen sowas eigentlich nicht. Aber das Pferd hat gern jemanden bei sich. Und da man aber, die wenigsten wollen dann zwei teure, wertvolle Pferde halten, weil dem Pferd ist es egal, ob da ein billiges Pony neben nebensteht oder ein hochwertiger, prämierter Hengst. Äh, bei Eseln ist es noch schlimmer, die wollen gerne zwei Beistellesel haben, die begeben sich mit einem gar nicht zufrieden. Und dieser Titel pony den hat sich, glaube ich, Tina, soweit ich mich erinnere, selbst erwählt, weil äh, es gibt ja schlimmere Sachen. Es gibt auch neben dem Beistellpony noch das Unleg-Pony. Möchtest du auch wissen, was das
1: ist? <lacht> wollen wir lieber nicht. Um Nein, da. wollen wir gar nicht. Das also, ey, Tina nicht, ist das
0: Beistellpony. Um ist jetzt geklärt.
1: Okay, aber das mit dem Unleg-Pony hätte ich noch einen Monat vorher wissen sollen, dann hätte ich sie noch mal drauf angesprochen. <lacht> ja, das sind aber die gut.
0: Fachbegriffe aus der... Äh, Äquinologie oder wie sagt man, so ähnlich jedenfalls.
1: Ach, ich habe auch keine Ahnung. Aber gut, <lacht> noch, mal, noch mal ein bisschen zurück, sonst vergesse ich's Humor, Facharbeiter. ich es wieder. Humorfacharbeiter.
0: Ich kann es auch nicht mehr hören. Das habe ich mir selber mal zugebilligt, diesen Ausdruck, weil ich nicht Comedian genannt werden wollte, weil es ein ganz schrecklicher Begriff ist. Aber er wird schon so oft gebraucht. Deswegen, äh,
1: ich finde eigentlich, Humorist ist besser. Das klingt so, so seriös. Aber für, vergessen wir mal Humorist oder Comedian. Hm, hm. Du bist ja eigentlich auch Autor. Habe ich ja jetzt gerade wieder ein neues Buch. Bücher hast du schon genügend gemacht. 23 jetzt, genau gesagt. Aber ein Roman... Ja, ja, jeder
0: Blödmann hat ja während der Corona-Zeit ein Buch geschrieben. ja. Und wenn Baerbock das kann, dachte ich, ach scheiße, das schaffst du auch. Und äh, die hat ja auch einen Roman geschrieben, bloß das als Sachbuch verkauft. Das war natürlich blöd. Ich habe gleich gesagt, das ist ausgedacht und ist
1: ein Roman. <lacht> Aber da kommen wir floor. gleich nochmal drauf, auf dieses Buch. Also wir wollen natürlich heute, weil Baerbock hast du schon angesprochen, äh, auch über Bundeskommunalpolitik sprechen. Afghanistan fällt mir ein. Du warst in Afghanistan, habe ich gehört. Ja, das hätte ich...
0: Nicht als Soldat. Nein, nicht als Soldat. Das hätte ich natürlich auch gemacht, wenn es möglich gewesen wäre. Das haben wir, ja, wir haben viele Reservisten gesehen, die, äh, ihre Zeit, also ihre Reserveübungen in Masai-Scharif in der Poststelle zugebracht haben, als Busfahrer. <lacht> das mit dem Buschgeld ist ja eine entschönige Abwechslung zum normalen Alltag gewesen. Aber das ist ja die Ausnahme des äh, Lager äh, Masai-Scharif. Die meisten haben ja in ganz anderen Zusammenhängen gearbeitet. Es ist schon, Etliche Jahre her, aber damals war schon absehbar, dass das nicht so weitergehen kann und auch letztlich nicht fu funktionieren kann. Dieses Nation Building, in dem man ganz viele Schulen für kleine Mädchen einrichtet, die aber 90 Prozent der Bevölkerung ablehnen, das hätte und hat nicht funktioniert.
1: Ja, ich hätte jetzt ja fragen können, was wurde in Afghanistan falsch gemacht? Angedeutet hast du es ja schon, aber das brauchen wir gar nicht heute erörtern. Aber aktuell eigentlich, wer hat hier bei uns oder im Westen versagt eigentlich, gerade naja, jetzt in den letzten sagen, Tagen, Monaten. Es
0: gibt jetzt wahrscheinlich 83 Millionen Afghanistan-Sachverständige in Deutschland. Ja. Ich will nicht einer davon sein, aber ich kann jetzt nur im Vergleich sehen, was unsere Verbündeten Frankreich und England gemacht haben. England hat 15.000 rausgeholt, äh, davon alleine 4.000 Angehörige der regulären afghanischen Armee. Äh, Frankreich hat im April angefangen mit dem Rückholen von äh, Afghanen und von Franzosen. Alle anderen haben es viel besser gemacht als wir. Das sollte einem schon zu denken geben. Und wenn sich äh, AKK, die ja doch gewonnen hat ein bisschen durch äh, ihren Einsatz, wenn sich die jetzt gegenseitig die Schuld zu schieben, ich glaube, es waren einfach alle, die komplett versagt haben in Deutschland.
1: Naja, die Federführung liegt ja eigentlich bei so einer Aktion beim Außenministerium, ohne jetzt da politisch in eine Richtung zu gehen. Also der Außenminister war auf jeden Fall einer, naja, der ihn ich, jetzt nicht richtig gerafft hat. Also oder? die
0: interessanteste Diskussion, die in dem Zusammenhang gekommen ist, war für mich, dass man sich fragt, woher rekrutieren uh. wir eigentlich unser politisches Potenzial. Das ist dann ein Beispiel Heiko Maas. Also wir erinnern uns vielleicht daran: Verteidigung äh, Außenminister war Sigmar Gabriel und er war nicht der schlechteste Außenminister. Nein, hat das, das wirklich ganz gut gemacht. Und den wollten sie natürlich absägen, weil er der Feind war von Andrea Nahles und von Martin Schulz, falls sich noch jemand an den erinnerte. und ja, da, da wollte ja. Martin Schulz, der Mann aus Würselen, wollte selber Außenminister werden. Dummerweise hat er vorher gesagt, ich trete niemals in ein GroKo-Kabinett ein. Das hat man ihm dann vorgehalten. Also war es nichts mit Außenminister. Wer wäre jetzt dann? Ist? Es musste einer von der SPD sein. Das war ausgekungelt in der GroKo-Koalitionsverhandlung. Englisch muss er können? Da? Das war nicht, nein, nein, das nein, ist, das auch halt nicht. schon bitte also Qualifikation spielte keine Rolle. Wer hat denn zuletzt eine Wahl verloren? Ach, hier im Saarland, dieser Heini, wie heißt er nochmal? Und dann ist er das geworden, weil die größte Qualifikationsstufe, die du erreichen kannst in der SPD ist, du musst mindestens eine Wahl verloren haben. Und deswegen ist der ja Sigmar Garboy damals auch überhaupt was geworden, weil er in Niedersachsen verloren hatte.
1: Okay, also auf die Politik und Bundespolitik kommen wir ja nachher noch. Hoffentlich vergesse ich da nicht alles, also wird auch ganz spannend, aber... Jetzt will ich den Bogen spannen, dein Buch. Äh, begrabt meinen rechten Fuß auf der linken Spur. Das hört sich ja schon fast politisch an, ist aber gar nicht. Ist es nicht. Der rechte Fuß ist der Gasfuß, linke Spur ist die Überholspur.
0: Und ähm, ich werde dann oft gefragt, ob ich äh, privat auch ein Angehöriger der linken Spur des Überhols, der Blinkhupen äh, wahnsinnig bin. Äh, dabei vergessen Sie, dass auch das Verb drin vorkommt. begrabt, das heißt also, das ist im Grunde ein Abschied von der Generation Verbrennungsmotor, zu dem wir ja, Martin, du und ich, auf ja. jeden Fall gehören. Wir sind groß geworden mit Verbrennungsmotoren und müssen dann echt dran gewöhnen, dass es die bald nicht mehr gibt. Also ja. begrabt unseren Gasfuß auf der Überholspur, läuft nichts mehr.
1: Okay. Aber ich habe ja gestern <lacht> angefangen damit zu lesen und bin jetzt so ungefähr in meinem E-Book auf Seite 60, also hat mir angezeigt 200 Windes. 288,
0: ähm, genau. Ja, gesagt. ich bin so
1: ungefähr jetzt bei dem Auf- und Abbau äh, von so einem Okalhaus. Butze heißt das, glaube ich, genannt, ne?
0: Ja, aber ich glaube, der Name Okal fällt nicht. Ähm, es ist ein Fertighaus. Nö, ne, doch, Okal fällt da. Ist das wahr? Hast du da irgendwie Werbeeinnahmen noch <lacht> gekriegt, oder? Nee, ich glaube, wenn Okal das wüsste, würden sie mir dafür nichts bezahlen, weil, das ist, äh, die Villa Mietzekacke heißt sie auch im Wesentlichen, weil da eine Oma drin gewohnt hatte, die war ein Katzenmessi und hatte 40 heimatlose Katzen gehalten und ist so mit dem Abräumen der, Defekalien Fäkalien nicht so ganz hinterhergekommen und deswegen musste die günstig verkauft werden.
1: Genau, deine Figur Schrage ist dann ja, ja. ausgerutscht und hat dann ja. auch so ein bisschen, ne?
0: Ja, ja, der hat also, der ist sehr geschickt. Schrage ist ja jemand, so ist ein Schlemil, ein Simplicissimus, also jemand, der der Wirklichkeit die besten Sachen abgewinnen kann und sich so durchlaviert. So bauernschlau ist er halt. Und er schafft es auch, dann den Preis so zu drücken, dass er die nicht nur umsonst kriegt, sondern noch was dafür kriegt, dass er sie rechtzeitig abbaut. Und jetzt kommst du ins Spiel, Martin, auch wenn ich das nicht verraten darf. Aber ich tue es einfach mal, weil die Leute, die diese mietzekacke villa abbauen, die haben sich ein
1: Hufhaus bestellt. <lacht> Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Und ich habe gar keine Hufe. jetzt kommt die, die Werbung, das heißt bei mir Da Vinci, ja. die sind besser als Huf. Ja, da wollte ich jetzt probieren. So, jetzt rufe ich Da Vinci an und ein bisschen ja. Werbekohle ja. soll mal rüberfließen. Ja, also, wie gesagt, ja. Ja. das kann man mal eben hinstellen, ist ja ein Fertighaus, Huf oder auch Da Vinci, ja. äh, wer das mal googeln will, <lacht> der kann das ja machen, aber... Schrage, irgendwie habe ich mich da auch wieder erkannt. Wir sind ja so eine Generation, hast du ja, gesagt? Das ist, ja, die buber hatte ich nicht, also ich hatte den Taunus 12M mit äh, 12 Lenkradschaltung.
0: Oh, das ist natürlich
1: noch weiter drunter,
0: aber ja. mit Lenkradschaltung, Alter. <lacht> ja, <lacht> und durchgehender Sitzbank, hatte Vorteile, mein Lieber. Meine Herren. Äh, ja, dabei fällt mir ein, dass VW gerade die Handschaltung abgeschafft hat. Also auch das wird weniger. Es gibt nur noch Automatikfahrzeuge. Ne, der Jetta war für unsere Generation war nicht das Idol der damaligen Zeit. Also es geht hier natürlich um Autoenthusiasmus, aber damals der Ford Capri war es und der Opel Manta, das waren die Auto-Ikonen Ik äh, Auto der damaligen Zeit. Jetta ist nur im Ausland ein äh, erfolgreiches Auto. Ich habe den deshalb genommen, weil ich auch das konterkariere, diesen Autobezug äh, dieser dieser Generation. Also wir haben ja alle gefiebert, also ich habe kein Mofa gehabt, aber die Nachmittag wollten dann Mofa haben, aber ich Kleinkraftrad mit 16, dann gespart auf den Dreierlappen mit 18, dann musste ein Gebrauchter genau. VW Käfer oder irgendwas kommen äh, für 500 Mark äh, und dann musste man zur Bundeswehr oder Ersatzdienst. Auf jeden Fall war das Leben getaktet von Null bis Mitte 20. Dann wurde auch der Frau, der man den Hand, die Hand unter den Pullover geschoben hatte, während der Rüstzeit der Kirchengemeinde, <lacht> wurde geheiratet. Dann wurde nach einem Bauplatz gesucht. Dann wurden zwei Kinder in die Welt gesetzt. VW Passat, mehr aus
1: dem Haus. Bauplatz gesucht, richtig. Da konnte man Bauplätze noch bezahlen. Was ja. heute schon der, für die jüngeren Leute schwieriger ist. Ja, damals das ging das so. Mit Oma hat noch eine
0: alte, nasse Wiese und da wollen die Grünen ein Naturschutzgebiet von machen. Ich lasse da mal vom Kumpel zwei Züge Asbest reinfahren, dann kann sich der Lurich eine andere Wohnung suchen und ich mache da einen Bauplatz von. Das konnte man dann alles so machen. Früher. Aber in deinem Roman
1: kommen ja auch viele Hannoveraner vor. Ich bin ja noch nicht so weit, aber ich habe es mir sagen lassen. Margot käsmann auch drin?
0: Ja, Margot käsmann kommt nur insofern vor, nicht sozusagen als Person eigentlich nicht. Ähm sondern als Fall. Also der Ach, Fall, ja. Fall Margot Käßmann, wer saß auf dem Beifahrersitz. Du weißt Diese das? große Frage musste endlich mal geklärt werden. Die wird ei. in dem Buch geklärt.
1: Ja, Das wird ja spannend. Also hm. dann muss ich heute gleich weiterlesen. Du Wenn du das wissen willst. Und die Sache, die
0: aktuell ist, ja auch, wie das mit dem Kirchenfenster ist, das, warum Schröder das unbedingt haben wollte, wird auch geklärt. Ähm, wie die ganzen Autobahnen rings um Hannover entstanden sind, was eigentlich in der Nähe von Derneburg, das ja eine amerikanische Künstler-Ehepaar gekauft hat, von Baselitz, was da schiefgelaufen ist. Also die viele Sachen,
1: die uns hier noch bewegt oder bewegt haben, werden endlich mal aufgeklärt. Ja, aber Margot Käßmann, komme ich nochmal darauf zurück, die ist ja jetzt, habe ich gehört, mit ihrer Jugendliebe zusammen. Mit 15 haben die das erste Mal so, naja, weiß ich nicht. Geschnackelt? Aber, ja, unten oben, würde ich gesagt.
0: Motorrad gefahren. Gospel gesungen.
1: Ja, genau. Die haben Motorrad gesungen. <lacht> Mofa. Eine Mofa-Liebe. Eine Mofa-Liebe. Dann waren sie... Zig Jahre überhaupt nicht. <lacht> haben beide Zwillinge, hat sie erzählt. Und also dann haben sie mit 40
0: sind... endlich den Dreierführerschein gemacht. Und das Mofa in die Ecke gestellt. Also, ich das kommt in meinem Buch übrigens auch vor. Der äh, Wolfgang Schrage verliebt sich auch in seine, oder heiratet sie. Liebe spielt ja keine Rolle da. Er spielt se <lacht> auch seine Mofa-Liebe. Und zwar hat er die ausgewählt, weil die eine Libelle Zweigang-Mofa fährt. Äh, Automatik-Mofa-Fahrerinnen waren ja so mehr unterste Sohle. Mhm. Wurde nicht sogar. Vielleicht hatte ja auch der Freund von Margot käsmann eine zweigang sachs -Mufa. Das wäre natürlich. Ein ja,
1: Hammer also gewesen. alles weiß ich natürlich nicht. Also die haben das jetzt auch in irgendeiner Talkshow jetzt verraten, aber ich weiß auch nicht, was da alles war. Aber es war schon ziemlich spannend. Da ist schon ganz schön was geschnackelt. Also, ja, also
0: sagt der, der Niedersachse sagt ja, et frist up all aule is. <lacht> Und das ist ja auch vielleicht so. Also ich weiß nicht, ab wann das so ist. Wie alt ist Margot Kässmann? Mitte 60? Ja, genau, hm. im Rentenalter. Ne? Dass man äh, dann noch mal guckt, wen hatte man früher noch so mal und was macht er so.
1: Aber im Grunde <lacht> genommen hatte sie ein Happy End.
0: Happy End auch bei dir im Buch? Ja, da haben, alle haben da ein Happy End. Also der, alle Beteiligten kommen glimpflich, gehen daraus hervor aus dem ganzen Kram. Eigentlich ist das eine Triple-, Quadruple-, äh, Quintupel-Win-Situation von allen Beteiligten. Also Schrage wird glücklich, seine Frau. Ähm, Wirklich letzten, ja, Margot Käßmann wird rehabilitiert, äh, Schröder ist sowieso ein Gewinner, dem kann ja keiner was da. Äh, es ist Und alles der Bauunternehmer? Der Bauunternehmer, der ist der große Gewinner. Ja, Der, ja, der hat, hat ja schon immer gewonnen. Der hat immer, der hat immer gewonnen. Eigentlich ist seine uneheliche Tochter ist der große Gewinner.
1: Okay, also <lacht> spannendes Buch, kann ich nur sagen, muss jeder gelesen mhm. haben. Ich habe wirklich äh, mich kringelig an manchen Stellen gelacht, aber will auch nichts mehr verraten, muss man selber lesen. Happy End ist aber auch wieder ein guter Schwenk zur Bundespolitik. Also wenn ich da jetzt so gucke, aktuell die Umfragewerte für Olaf Scholz, das Happy End für die SPD, gibt es irgendwie eine Sehnsucht nach Rot-Grün in Deutschland oder was? <lacht>
0: Nein, also ich glaube nicht, dass sich der normale Wähler so weit damit befasst, dass er überhaupt weiß oder erinnert, was Rot-Grün war und welche Politik sind. Es gibt, glaube ich, tatsächlich eine Sehnsucht nach so einer Art Volkskaiser und da äh, Olaf Scholz ja so ein unnahbares, äh, ausgestopftes Nichts ist, äh, ist der natürlich beliebt, weil der macht ja auch ein wenig falsch. Er ist ein absoluter Wahlkampfprofi auch. Äh. Denn den wollen die Leute halt. Die haben komplett vergessen, dass er eine SPD ist. Das ist der große Vorteil. Sie haben keine Ahnung, was Cum-Ex ist. Sie <lacht> können das nicht. Sie wissen nicht, wofür Wirecard stand. Nein. Sie wissen auch nicht, was die Warburg-Bank eigentlich so macht. Und sie haben gar keine Ahnung davon. Interessiert sie auch überhaupt nicht. Die Aber einzige, was
1: Annalena abgeschrieben hat, oder ja, so, das, das ist ja vorstellen. hochinteressant.
0: Ja, weil Abschreiben haben sie selber gemacht in der Schule. Das verstehen sie auch. Und... Äh, also wenn das Einzige, was Scholz noch aufhalten könnte, er muss einen Welpen würgen, das wäre eine Möglichkeit. <lacht> Oder was kann man noch so schlimme Sachen machen? Also in Lachen an unpassenden Stellen.
1: Das kann der aber gar der, nicht, der lacht ja nicht. Der lacht, lacht nicht.
0: nie, insofern da geht der im Keller zum Lachen. Der eigentlich, außerdem ist er ja auch noch durchtrainiert, er ist ja sportlich geworden, man könnte fast sagen eingefallen. Ja, ja stimmt, Das, das hatte ja auch, er auch früher
1: mehr Haare, aber das ist ja auch egal, aber hm. äh, ja, aber ja, ich finde arme, interessant, der arme Lasche Armin, der ist ja vollkommen von der Rolle, ne? Ja, wenn man erstmal, hast du Scheiß am Haken,
0: hast du Scheiß am Haken. Also wenn du bestimmten Level unterschritten hast, dann heilt dich nichts mehr auf. Das ist äh, Nichts ist erfolgloser als der Misserfolg, kann man wirklich nur sagen. Also Laschet-Bashing ist ja dann auch mittlerweile ein Volkssport geworden. Ich weiß gar nicht, wie viel Mimes oder Memes ich schon von Laschet gesehen habe. Das letzte, was ich sah, wie er in Karnevalskostüm abgebildet war. und Laschet auf dem Weg zu den Taliban. Doch, da ist doch alles jetzt drin, da geht doch hält ihn nichts mehr. Das ja. ist aus, aus ja, Aber dem was soll er jetzt machen? Er Weiter wird machen, bis er,
1: bis er in der Versenkung weg ist? Die CDU naja. hat gar keine Chance mehr.
0: Naja, die SPD hat ja sehr viel Erfahrung damit. Die hat ja im Konrad Adenauer heißt es bei denen nicht. Erik Haus, Willy Brandthaus heißt es mittlerweile. Kevin Kühnerthaus. Also im Kevin Kühnerthaus gibt es hinten einen Garten, wo die Leichen vergraben werden, die sie schon verbrannt haben. Per Steinbrück, Kurt Beck, äh, Dings, wie hieß der mit der Teppifliese im Gesicht? Ähm,
1: Dein Schuld.
0: Sharping, genau. Scharping, Scharping, der, ja, Ach, den gibt's,
1: stimmt. Der hat sich jetzt übrigens auch nochmal zu Afghanistan gemeldet. Gar <lacht> Super, keine Ahnung mehr. Aber.
0: Also die, die Leute müssen irgendwo beerdigt werden. Also entweder in der, jetzt kommen wir zu Erich Ollenhauer, da ist Martin Schulz, glaube ich, in der Erich-Ollenhauer-Stiftung oder in der Dependance des Goethe-Institutes in Ghana oder in irgendeinem Rundfunkrat. Das ist ja so die klassische Deponie für äh, gescheiterte Kandidaten. Da muss er dann hin.
1: Aber wir, wir gucken mal in die Glas oder schauen mal in die Glaskugel. Also Armin wird es jetzt nicht. Und das will klar, ich nicht sagen, du, das ist nicht Ja, aber was soll die CDU damit machen, wenn das nicht wird?
0: Ja, wenn das nicht wird, dann ist er ja immer noch Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Und das kann er bleiben? Ich glaube, er hat gesagt, dass er das bleibt, wenn er nicht wird. Ja? Warum sollte er das dann noch nicht bleiben? Äh, das, der wird das ja nicht einfach sagen, dann lasse ich das auch. Das glaube ich mir nicht vorstellen. Ja. Aber die Frage ist ja viel interessanter, was ist, wenn das wird? Und das ja. ist, ist nicht ausgeschlossen. Also dieses äh, Rumgescholze, das kann sich, wie gesagt, wenn der Welpe rechtzeitig, <lacht> der gebuchte Welpe, wenn sie den rechtzeitig ihm unterschieben, dann
1: ist es vorbei. Nee, ich glaube gar nicht, dass gebuchte Welpe. Der könnte auch sagen, ist der Lindner ist der mehr oder weniger der Königsmacher. Der ist es auf jeden Fall, ja. ja also, nicht. wenn der sagt, Laschet, was ist drin bei mir, für mich hier so, ne, dann mache ich dich. Ja, der dritte muss halt auch noch dazu halten. Das ist ja,
0: man darf nicht vergessen, die haben ja alle eine Basis, ein Parteimitglieder, die müssen sie auch gehorchen. Und wenn die SPD will ja eher, glaube ich, sich nach links orientieren, wenn man dieser, wie heißt denn diese Tante aus dem Schwarzwald da, wenn äh, die und Kevin, wenn die das Sagen haben, dann wird es keine Koalition mit der CDU geben. Also das kann man mal schon, diese Deutschlandkoalition, glaube ich, am wenigsten dran. Ne, da
1: glaube ich auch nicht so dran.
0: Und Christian Lindner klingt wie der Königsmacher, bloß seine Partei hat, glaube ich, wenig Lust, in eine Ampelkoalition einzutreten. Ne? Also mit SPD und Grünen in der Mitte zerschellt werden, deren Steuerpläne. Die wollen die Vermögensteuer wieder einführen, äh, Reichensteuer und was nicht alles. Sie haben ja völlig durchgedrehte Forderungen, die auch nicht funktionieren werden. Das kann die FDP ihrer Klientel nicht mitteilen. Das geht nicht. Und äh, wenn sie das dann mitmachen, dann sagen die auch, das ist aber das letzte Mal, dass ich die gewählt habe. Jetzt aber endgültig Schluss. Ja? Vorher alles Mögliche versprechen und dann das andere machen. Das glaube ich macht, funktioniert nicht. Also
1: dann doch schwarz,
0: grün, gelb. Also die, es wird zwischen, es wird ein, ein Laschet oder ein Scholz werden Bundeskanzler, einer von beiden. Da kann man sich in jedem Falle drauf einigen. Nicht Annalena? Die wird's mit Sicherheit, mit absoluter Sicherheit nicht. Also das er wird Saskia Esken Bundeskanzlerin als Annalena Baerbock. Das Ach. weiß sie auch selber, das will sie auch gar nicht mehr werden. Sie schleimt sich auch schon rum an der SPD. Sie weiß, das ist durch. Die Grünen werden in jedem Falle an einer Koalition teilnehmen. Und dann wird sie Ministerpr Ministerin für irgendwas. Für Außen, nicht
1: Außenministerin.
0: Aber nicht für Gedöns, wie normalerweise so ein Frauenministerium oder Wissenschaft oder Karliczek oder so war, nichts. Die will richtig Minister. Also. Aber will Habeck will doch auch was abbekommen. Was Habeck, macht der dann? Habeck, ey, der ist doch voller Loser. Also wenn ich, also ist doch wirklich wahr, der Mann hat doch keinen Arsch in der Hose. Äh, wenn Es war doch vollkommen klar, es haben doch alle Institute gesagt, die Grünen haben mit Habeck mehr Chancen als mit Baerbock. Dann muss doch so einer wie habeck. Wenn stell dir vor, das wäre Schröder gewesen oder McAllister <lacht> oder Gabriel, der würde sagen, der, du kannst natürlich an der grünen Basis nicht sagen, jetzt muss ich es werden, ihr müsst die Frau absehen. Das geht nicht, weil das in ihren Statuten steht. Um gerade Plätze Frau. Der muss also zu Berwachs sagen, hör mal zu, du trittst jetzt von selber davon zurück, weil das unsere Chance ist. Du sagst, ich mache es nicht, ich möchte nicht gewählt werden, nur weil ich eine Frau bin. Es geht um die Sache, um Klimaschutz und sonst was und nicht darum, wie meine Karriere aussieht. Und wenn sie dann sagt, nee, das mache ich aber nicht, will aber sein, dann schleicht dich tot. Aus <lacht> die Maus. Dann bist du politisch tot. Und zwar mit allen Mitteln. Und das hätten alle Politiker gemacht, die in diesem äh, Job sich auskennen. Aber Habecker, ja, der hat wahrscheinlich währenddessen Pferde gestreichelt, Gedichte geschrieben, was weiß ich. So, Schöner
1: Rhetoriker, aber sonst Der, der ist
0: wahrscheinlich kein schlechter Kanzler, glaube ich sogar. Weil er auch in dem Politbetrieb natürlich wesentlich mehr äh, Ahnung hat als, als Baerbock. Aber er ist kein Machtpolitiker. Aber Annalena lena wäre doch wieder eine schöne Mutti. Annalena ist, glaube ich, eine größere Machtpolitikerin als Habeck. Das glaube ich schon. Aber ihr fehlt ja so ein bisschen der politische Sachverstand. Ne? Das ist immer doof, wenn man in diesem Job, wenn man die meisten kann, nichts, die da sind. Aber man sollte zumindest wissen, wie es funktioniert. Und das ist halt bei ihr eben noch nicht der Fall.
1: Ja, gut. Deswegen das wird sie
0: Minister, die Außenministerin, das, wenn Heiko Maas das kann, ich bitte nicht bitte also dich. Dann, dann wird
1: sie auch Dann kriegen. kann die das auf jeden Fall auch. Ja, dann kriegt die das schon hin. Ne? <lacht> Unbedingt. Aber Jetzt unser Buddha. Jauch hat das, glaube ich, gesagt. Wer ist das jetzt? Buddha Scholz. Das ist Buddha? Ja, oh, der Gott. steht und sitzt wie ein Buddha da und hm. macht nichts, aber alle lieben ihn. Ja, ja, ich meine, was soll
0: man dazu sagen? Es ist, Er lebt natürlich zum großen Teil von der Schwäche seiner Mitbewerber, das ist ja schon mal eine Bank. Er ist politisch versiert, vor allen Dingen hat er schon den fünften, siebten, achten Wahlkampf hinter sich. Er weiß, wie Verwaltungen funktionieren. Er hat den Hamburger Oberbürgermeister oder wie die da immer heißen. Und ähm, er war Generalsekretär der SPD unter Schröder. Das muss man auch mal sagen. Ich glaube, Generalsekretär unter Schröder ist sowas auch wie der Putzfleck. Also der muss ja. naja, der muss sich einiges hören äh, lassen, sagen lassen von dem Boss da. Der hat, und der hat äh, den Platz um den SPD-Vorsitz verloren und macht das trotzdem mit. Stell dir vor, Sigmar Gabriel wird nicht gewählt zum SPD-Vorsitzenden, obwohl er antritt. Und solche Flachpfeifen wie Saskia Esken und Bonobo, oder wie der andere Figur da heißt, ja, die gegen, siegen gegen Gabriel. Der wäre aus der SPD ausgetreten, hätte mit Sarrazin zusammen eine neue Partei gegründet, hätte irgendwas gemacht, hätte gewütet, Goslar in Brand gesteckt, den Harz gepflügt, keine Ahnung. Wer hätte sich auf keinen Fall so verhalten, wie duckmäuserisch, wie Olaf Scholz. Und man kann das sagen, es ist einfach ein wetterwendischer Wendehals, kann man auch sagen, es ist ein absoluter Profi. Der ja. hat sich exakt wie ein Profi verhalten. Ja, du
1: hast ja beide angesprochen, die beiden Vorsitzenden, aber da ist ja noch einer, der kleine Kevin, der entscheidet ja auch dann noch ein bisschen. Ja, Der ist ja der auch, wird dann vielleicht noch Minister. Was kann ja, der machen,
0: Entwicklungsminister? Es gibt oder so entschreckende Sachen. Ich bin am Wochenende in Hamburg gewesen und habe Plakate gesehen mit Nils Annen als Kandidat für die Bundes. Ich dachte, das kann alles nicht wahr sein. Ich dachte, Kevin Kühnert wäre schon der Schlimmste. Aber was da mittlerweile an politischem Personal hochkommt, das ist aber auch ist nicht nur die SPD. Ich meine, Amthor, Philipp Amthor. Äh, ich weiß, ich
1: fasse es alles gar nicht mehr. Was, es ist, es muss uninteressant Sag mal, Philipp so, Amthor, der wäre doch was für die Heute-Show. Ja. Da haben sie immer Lauterbach. Aber der wäre doch der, der der beste Kandidat. Also Lauterbach der, kann ist sie der immer letzte antun? ehrliche
0: SPD-Politiker. <lacht> das ist so ein Urgestein. Den kann gar nichts mehr erschüttern. Also, Lauterbach ist der Bossbach der SPD. Also, das sind so die, <lacht> aber die, meine, die großen Volksparteien oder ehemaligen Volksparteien, die leisten sich ja solche Leute kaum noch. Die versuchen sehr wegzumobben. Selbst die Linke will Sarah Wagenknecht ja ausschließen. Also, sag mal, wie viele Leute kennen der linke Politiker? Diese Dings, wie heißt der nochmal, die Trotzkistin an der Front? Ich weiß Henning nicht. Henning Messlau oder so ähnlich? Ja, die sind ja völlig irre.
1: Die, diese mit dem Doppelnamen meinst du? Ne? Ja ja. ja, ja gut. Die, also, Muss man ja das... nicht mehr. Die habe ich auch nicht auf dem Plan. Die andere heißt äh, die wie auch auf irre. Hessen. You, you. Weiß ich weiß nicht, ist auch völlig irre. Muss auf man richtig, sich nicht mehr. Ja, vielleicht kommen die
0: gar nicht über die 5 Hürde. Ist eigentlich vollkommen egal. Also die werden.
1: Na, die, ja, die, die wollen in die Regierung.
0: Ja, das hoffe ich, dass sie das wollen, weil das sollte jede Partei wollen. Also das will ich ihnen doch gerne zugestehen. Bloß ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die an einer Regierung teilnehmen. Also ich meine, Scholz ist ja zu vielem fähig, aber dass er als Kanzler eine Koalition mit Grünen und Linken macht, bloß weil Esken und Kühner das wollen, äh, die Leute haben Scholz ja gewählt, weil er so ähnlich ist wie Helmut Schmidt. Das ist er natürlich nicht in Wahrheit, aber sie haben ihn gewählt, weil er für eine alte, solide SPD steht, die alten Werte der Sozialdemokraten hochhalten, das heißt Chancengleichheit verbessern, Aufstiegsmöglichkeiten, äh, der ehrliche Arbeiter soll sein Haus bauen, soll seinen Urlaub kriegen und sein, ne? Und? Ja. ja, auch Miete, soziale Absicherung, Urlaub, Auto, aus die Maus, beim Griechenessen. Das sind die Sachen, die wollen die klassische SPD erklären. Und die Kinder sollen es mal besser haben. Oh, das ist so. Wir sitzen
1: gerade hier draußen, deshalb der Hubschrauber hier oben, aber ja. ist ein gutes Thema. Äh, Inlandsflüge, haben die sich auch drüber unterhalten, äh, sollen ja abgeschafft werden. Also fliegen wir demnächst mit dem Hubschrauber, dann auch bei dir hier oben rüber. Irgendwie muss ich ja nach München kommen, oder? Also Inlandsflüge abschaffen ist völliger Schwachsinn,
0: ja. Da kann man ja sagen, das ist, das ist Verschwendung und schön. Aber man stelle sich vor, die Millionen Passagiere, die Inlandsflüge buchen, fahren alle mit diesem Schrotthaufen namens DB. Wo sollen die denn da sitzen? Wo sollen die fahren? Mit welchen Zügen? Das funktioniert oh. doch gar nicht. Und sollen die alle mit dem Auto auf die überlasteten Autobahnen? Also man kann ja gegen was haben. Man kann gegen
1: alles Mögliche was haben. Aber die werden nicht mit dem Lastenrad nach München fahren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Und mhm. DB, oh, schon wieder ein Stichwort. Also wir könnten ja stundenlang über alle herziehen. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass ein Ossi mal meine Reisefreiheit einschränkt. Du bist ja ein Rassist, das wusste ich ja, gar nicht. Habe ich jetzt einfach mal so gedacht. Hau ich rein. Aber ich sage ja auch. Wessi äh, oder sonst was ist ja schon rassistisch, nur weil man das so sagt.
0: Heute ist alles rassistisch. Alle sind rechts, wenn du zum Beispiel, äh, der Wahlomat ist ja freigeschaltet ab dem 2. September. Gib irgendwas ein, du bist danach AfD-Wähler. Kannst du machen, was du willst. <lacht> der Wahlomat ist so gestrickt, dass 80% der Teilnehmer AfD-Wähler sind. Wie geht das? Ja, die stellen einfach so Fragen. Bist du für eine, in, äh, eine Inklusionskita, die an einer Fahrradweg, äh, Verkehrsberüchten Fahrradweg in einer autofreien Stadt ist? Wenn du sagst nein. Ach so, AfD, rechts. Es kommt auf die Frage an. Ja. Ja.
1: Ja, oder diese Sternchenfrage dann.
0: Ja, zum Beispiel, bist du dagegen dass Sternschnuppen mit einem Wort auftauchen? Ja, ja, bin ich gegen AfD.
1: Ja, aber wirklich, die Bahn, wie gesagt, was da den Bürgern zugemutet wird, die sollen nun uns alle transportieren. Autos sollen wir nicht mehr fahren. Hm. Ne? Verbrenner sollen ja alle weg. Elektroautos haben wir noch nicht. Also sollen wir mit der Bahn fahren. Habe ich gerade wieder hinter euch gebracht. War der Albtraum voll. Hm. Äh, alle drängen sich rum und ich glaube, wenn wir jetzt in der Streikzeit noch mit den restlichen Zügen warum brauchen wir auch keine Corona-Politik mehr. Abstände werden doch da bestimmt nicht eingehalten, oder?
0: Also ich, äh, ich weiß, es gibt ja eine, ich weiß von den Grünen das Programm, habe ich mir sehr genau durchgeguckt, die sind ja auch dafür, dass man noch äh, mehr Geld in die Bahn reinsteckt. Ich bin absolut dagegen. Nimmt den Leuten das Geld weg, die müssen einfach gesund geschrumpft werden, was auch immer. Äh, Gerade hier in der Region Hannover ist ja äh, wieder so ein, Projekt im Gange, die Schnellstrecke zwischen Berlin und Köln soll äh, in den Deutschlandtakt ja. eingefügt werden. Dadurch soll zwischen Hannover und Bielefeld eine neue Trasse gebaut werden, die geht zum Beispiel hier durch mein Wohngebiet, durch den Landkreis Schaumburg, <lacht> wird die durch alles der letzten schönen Täler, obwohl hier sind alle Täler schön, das ist aber intakt, das aue -Tal soll eine neue Bahntrasse durchgefräst werden. Und da sage ich doch einfach, seht doch mal zu, dass er auf den schon vorhandenen Trassen irgendwie sowas ähnliches wie einen geregelten Verkehr hinkriegt. Wenn das klappt, dann bauen wir auch neue Trassen. Solange das nicht klappt, wird gar nichts mehr gebaut. Macht euren Schrotthaufen erstmal halbwegs so, dass man da auch sich drauf verlassen kann. Also ich fahre nicht häufig mit der Bahn, aber immer wenn ich fahre, bin ich restlos enttäuscht. Was du auf keinen Fall machen darfst, ist irgendwie eine Umsteigesituation
1: planen. Dann hast du verloren. Ja, also das sowieso mit der Bahn, ich war jetzt neulich auch in Köln wieder, dann ist eine umgekehrte Reihenfolge, dann Wagenreihung, dann läufst du da quer rum, suchst da einen Platz. dann sagen sie, ja, wir haben heute den Ersatzzug, Ihre Reservierung können wir leider nicht anzeigen, dann suchst du das wieder, alle drängeln sich da durch, also mit Komfort hat das wirklich nichts mehr zu tun, also
0: ja, nächstes Mal fahre ich
1: nach Köln wieder mit dem Auto.
0: Ja, ich fahre immer, ich fahre grundsätzlich alles mit dem Auto, ja. Außer das, was ich mit dem Fahrrad fahre. Bis 20 Kilometer fahre ich mit dem Fahrrad. Danach fahre ich mit dem Auto. Die Bahn ich, äh, versuche ich zu vermeiden. Ab und zu fahre ich tatsächlich äh, hier von Stadthagen mit der Bahn nach Hannover. Das hat gewisse Vorteile, weil da fährt nicht die DB, sondern die Westfalenbahn. Ein privater Anbieter. Sie ist sauber, komfortabel, hat WLAN, hat erste Klasse, ganze Etage, laufen keine Schüler drin rum. Toll, ja. Und da man ja Hannover mit dem Auto nicht mehr betreten darf, ohne mit Katzenscheiß da kommen wir zu werden. Gleich drauf. Äh, da kommen wir gleich drauf. Äh, und man keinen Parkplatz findet oder kriegt oder vergrämt wird, dann ist die Bahn tatsächlich
1: auch die bessere Alternative. Also du fährst ja auch noch Verbrenner. Ich werde jetzt umsteigen. Einer dieser Bekloppten. Ne? Verräter, die,
0: Quiesling. Ja,
1: gut, ziehe ich durch. <lacht> bei mir gibt es aber auch eine Ladestation, bei dir hier nicht. Ich bin hierher Könnt gekommen. Ich könnte mir ja keine kaufen, ja. Das ist ja nicht das
0: Problem. Das wird ja subventioniert, wenn ich mir eine Wallbox hinstelle. Die kriegst du kriegst für null. Ja, siehst du mal, dann mache ich das vielleicht. Vielleicht kann ich da <lacht> was anderes mitzutreiben. Toaster oder so. <lacht> okay,
1: aber da über... Elektromobilität wollen wir uns jetzt nicht auch noch unterhalten. Wir waren ja bei drei Kandidaten in der Bundespolitik. Ja. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, vor der Bundestagswahl haben wir ja erstmal Kommunalwahl in Niedersachsen. Interessant, ja. Da gibt es ja auch ganz, ganz viel zu erzählen. Also, unser Oberbürgermeister in Hannover hat ja das große Glück, dass er jetzt nochmal geschenkte fünf Jahre bekommt, weil er zwei Jahre vorher geschenkt bekommen hat vor der Kommunalwahl. Also, dem haben wir nochmal fünf Jahre, kommen wir auch gleich drauf. Regionspräsident Hauke Jagau wird abgeschafft, hm. hätte ich bald gesagt. Hauke der Jahrgau will nicht mehr, Der <lacht>
0: will nicht mehr. Das wusste ich nicht. <lacht> ja. Kommt ins Lager oder wo.
1: Nee, aber kennst du die Namen überhaupt? <lacht> Steffen Krach. Äh,
0: nee, den kenne ich Christine nicht. Christine ja, Karasch,
1: es Frauke
0: Patzke, der Name ist schon alles. Ja, ich würde niemals, niemals jemandem seinen Namen vorwerfen. Das geht zu weit, aber äh, ich weiß, dass... Ja, du hast ja auch Wischmeier <lacht> und Wischmichrub. Ja, ja, eben, ich ich habe die drei kennengelernt, in der Hannover und allgemein gibt es so eine Porträtserie, da werden die vorgestellt. Ich habe nur die Bilder gesehen den Namen, was die wollen, das hat mich nicht interessiert. Also ich kann verstehen, dass Hauke Jago das nicht mehr will. Ich meine, wer zum Teufel will Regionspräsident werden? Dass die überhaupt noch... Äh, Kandidaten gefunden haben. Bis Habt mir ihr sowas bin. hier
1: in Schaumburg auch so einen Präsidenten? Nein,
0: nein hier gibt es natürlich den Landrat, ja. Es ist ja Und, und den, den Fürsten, Oberkreis der gehört auch noch hierher, ne? Also hier ist das alles geordnet, wie sich das gehört. Und nicht solche Experimentierräume wie eine Region, statt eine Samtgemeinde, das funktioniert alles viel besser. Ich habe gerade gelesen, dass war vor einigen Wochen, als man die Briefwahl Unterlagen abholen musste man in Hannover eine Stunde Wartezeit für die Briefwahlunterlagen, sind die bekloppt oder was? Warum schicken die da nicht hin? Ich weiß, ich habe auch Briefwahlunterlagen, ich habe
1: nirgendswo gestanden. Ja, aber du willst ja nicht in Hannover. Nee, würde ich, ich auch nicht. Ich habe Briefwahlunterlagen bekommen. <lacht> ja? Das ist ein riesiger dnc Vier-Umschlag, dick. Da sind Zettel drin, die sind größer als DIN A3. Da, also ich wüsste gar nicht, wie ich das in so einer Wahlkabine hinkriegen sollte. Die sind ganze Zettelwursche. Und da jetzt kann ich zu Hause das ausbreiten auf meinem langen Esstisch. Und dann gucke ich, wo ich hin hinmache. Drei darf man machen. Also das ist ein Chaos. Also da möchte ich mal, ich möchte gar nicht die Stimmen aussehen. Ich also ich dachte machen. immer
0: bisher Kommunalwahl, also ich im Landkreis Schaumburg Kommunalwahl dachte ich immer, es ist doch vollkommen egal, für welche Partei da jemand kandidiert. Entweder hat er Ahnung. Ich habe letztes Mal war in der Wahl der Samtgemeindedirektorin oder Bürgermeisterin, Bürgermeisterin war es. Dann wähle ich den, der mir vermittelt, dass er Verwaltungserfahrung hat. Denn darum geht es ja letztendlich. Welcher Partei der ist, ist, mir eigentlich relativ egal.
1: Entschuldige, dass ich unterbreche. Wer Verwaltungserfahrung hat, das hat aber mit unserem Oberbürgermeister auch nicht geklappt. Nee, deswegen hätte ich ihn auch niemals gewählt. Ja. Also, ich weiß <lacht> aber gar nicht, warum, das haben ihn immerhin 52% ja, gewählt, keine ja, Ahnung Ja,
0: jetzt haben sie davon, ist doch gut. Ich meine, Demokratie ist ja keine keine Regierungsform der Vernunft, sondern der Mehrheit. Das darf man nie verwechseln. Und äh, wenn die Mehrheit das so will, dann will die Mehrheit das so. Das müssen sie dann eben durch. Äh, da hat tatsächlich auch das Parteiprogramm eine Rolle gespielt in Hannover. Da ging es ja darum, ob CDU, SPD oder Grüne. Ich glaube, hier auf dem Land, da geht das nicht darum. Da gibt es auch viele Freie Wählergemeinschaften und äh, Parteilose, die sich dann nur anhängen an eine Partei. Äh, entweder jemand kann es und oder einmal kann es nicht. Und dann gibt es so ein paar, äh, also solche, wie sagt man, also so, äh, so Schlüsselprojekte. Ich habe neulich jemanden an einem Stand gefragt in Bückeburg, weil ich nicht wusste, um was es da geht. Da sagt er, ja, bei uns ist das Hauptthema Kunstrasen oder Naturrasen auf dem Sportplatz in Evesen. Ich wusste nicht, wo Evesen liegt. Ich wusste nicht, was Das ist das, das Top-Thema. Weißt du, das sind die Probleme auf dem Land. Und äh, in der Stadt geht es aber um ideologische Themen, um zum Beispiel über autofreie Innenstadt und Experimentierräume auf Parkplätzen und so. Da käme hier gar keiner drauf. Für die würden, der einer, wenn einer das vorschlagen will, hast du sie noch alle? Geh in den Schrank, nimm die Tabletten und komm wieder raus. Da würde doch kein Mensch überhaupt nur diskutieren über so einen Unsinn.
1: Ja, ja. da hast du natürlich recht. Also Experimentierräume im Moment, was da in Hannover abgeht, also ich, äh, ich kann es gar nicht glauben. Aber wenn wir jetzt noch einen Regionspräsidenten kriegen, der vielleicht genauso auf der Wellenlinie ist wie Onai.
0: Das mein Gott, dann können wir doch
1: einpacken. Dann komme ich hier zu dir nach Schaumburg. Dann ja, das wäre ich mein so das
0: wär auf jeden Fall sinnvoll. Kann man das einmal ab und wieder aufbauen? Geht das? Ja, kann ja, man bestimmt auch. Ja, gut, ich helfe. Ich habe auch keine Katzenkacke drin. Alles gut. Ja, und er hatte ja den, man muss ihn noch ein bisschen in Schutz nehmen. Er hat ja auch nun wirklich nicht damit gerechnet, dass er Oberbürgermeister wird. Ne? Ja, das war, glaube ich, ein Versehen. Ne? Ja, das war ja das Problem. Die, irgendjemand mussten die Grünen halt auch aufstellen
1: und dann. Die, die Grünen die haben doch gar nicht damit gerechnet, dass die überhaupt gewinnen.
0: Nein, weil sie dachten, in die Stichwahl kommt natürlich SPD gegen CDU. Das war vollkommen klar. Aber dass die Hannoveraner den SPD-Nachfolger von äh, Zollstock oder wie heißt Ja, Schostock, ja. Dass sie den so haben abschmieren lassen, da hätte ja keiner mit gerechnet. Und dass dann die SPD noch eine Wahl. Äh, wie sagt man Provenienz, nein, eine Wahlvorschlag macht für den Grünen-Kandidaten, weil sie das dem CDU-Scholz nicht gegönnt haben. Das ist ja alles so ein mega Schwachsinn, aus dem dann dieser arme Herr Onay hervorgegangen ist und der plötzlich mit einer 10000 mitarbeiter konfrontiert wird, was er noch nie gemacht hat. Nee. Der, sich, der kriegt ja bald so ein Nero-Syndrom. Dann schließt er sich in sein Zimmer ein und spielt auf der Lyra, weil er einfach überhaupt
1: nicht mehr weiß, was da eigentlich vor sich geht in diesem ganzen Irrenhaus. Ja, aber so ist das <lacht> doch nun mal bei den Grünen. Jetzt ist er aus Versehen Oberbürgermeister ja. geworden. Jetzt stell dir mal vor, aus Versehen wird Annalena Bundeskanzlerin. Ja, das ist, wird Gott sei Dank nicht passieren.
0: <lacht> <lacht>
1: ich komme nicht durch.
0: Ja, das ist. Äh, es gibt ja diese. Ich glaube, hat Joschka Fischer hat das auch für sich behauptet, dass der Mensch reift ja mit seinem Amt. Ja, das will ich auch nicht komplett ausschließen. <lacht> äh, dass man auch in seinem Amt reifen kann. Der Oberbürgermeister reift nicht mehr. Nein, nein, <lacht> da reift gar nichts mehr, weil er auch die, die Verwaltung ist ja auch renitent in Hannover. Die wollen jetzt schon wieder 5% Prozent mehr haben. Öffentliche Dienst. Ne? Ja. ja das, das Geld ist ja gar nicht da, aber es wird trotzdem erstmal Immer abgerufen. damit. Und da, es gibt ja in Hannover so viel drängende Aufgaben. Und er ist ja in erster Linie kein Ideengeber für ideologische Fragen, sondern er ist ja auch Verwaltungschef. Das hat uns übrigens Nordrhein-Westfalen eingebrockt, das habe ich neulich erst gelesen, dass dieses äh, ein säulen von NRW kommt. Ne? Früher hatten wir einen Oberstadtdirektor. Also Kenne ich der noch,
1: Oberstadtdirektor, ja. Oberbürgermeister war eigentlich ideal. Einer hat Verwaltungsahnung,
0: weiß, wie es da läuft, Ne? Und der Oberbürgermeister geht der auch die Begrüßung. Der zum
1: macht den Begrüßungsauge.
0: Da. Ja, wunderbar. Das sieht so, dass man Beides kann
1: man eben nicht. Das konnte mal Schmalstich, der hat das noch gerade so hingekriegt. Stefan Weil hat das ja, auch. Ja, Stefan noch Weil gehört.
0: kommt ja aus der Verwaltung, ne? Hm. Aus der Stadtverwaltung, ja. war Kämmerer. Der weiß, wie es läuft, ja. Und das ist ja ein zentraler Posten in der Stadt Kämmerer. Ich glaube, in Hannover macht der von der Ohe, das ist doch der Kämmerer, ne? Ja. Der ist doch der wahre Bürgermeister, oder?
1: Oh Gott, ich mal so. bewahre mich. Der hat die Verantwortung <lacht> dafür, dass es bei Bürgerämtern und Zulassungsstellen in, in, in seinem Büro. <lacht> ja, aber der ist doch verantwortlich dafür, dass bei den Bürgerämtern und den Zulassungsstellen die Wartezeiten gibt. Das ist ein Beritt. Ja, das stimmt schon. Was willst du machen
0: gegen diese Menschen, die das nicht anders wollen? Ja, das ist schwierig. Also ich beneide keiner. Und ich würde auch nicht, ich kann es mit Sicherheit nicht besser. Äh, ich, also, du willst ich, es auch nicht machen. Ich würde es nicht machen. Ich, das Einzige, was für mich spricht, ich, ich weiß, dass ich es nicht kann. Und manche denken... Das, wissen da, aber alle. Da, ja,
1: no. das ist schon mal ein Vorteil. Okay, aber Regionspräsident, die Wahl kommt ja und es wird ja eine Stichwahl geben. Also wird keiner von denen 50 Prozent Das glaube ich auch nicht. Und wer schätzt du, so wer wird es machen? Ja, wer kommt in die Stichwahl? Das wird schwierig. Ne? Noch mal eine hm. Grüne in der Stichwahl?
0: Das glaube ich nicht. Glaub das glaube ich halt, nicht. Das hat Oh hat naja, das Eis gebrochen, würde ich fast sagen, eingebrochen. Ja. Also da sind sie jetzt auch von bedient. Das Problem ist ja auch noch zusätzlich, dass der Oberbürgermeister ja auch in Hannover gegen eine ihm nicht wohlgesonnene Ratsmehrheit äh, aus Grüne, SPD und FDP, also eine Ampel gibt es ja schon in Hannover. Dagegen aber jetzt nicht ja auch, mehr, die sind ja gestorben. Ja, die machen jetzt gar nichts mehr, glaube ich, bis zur Wahl. Aber was wird es danach geben? Dann muss ja auch wieder eine Dreierkonstellation, wie sich das anhört. Ja, ne? aber doch keine Ampel. Die aber FDP wird sich schon irgendwie drehen. Das ganz Schlimme an Hannover ist ja, dass die über 70 Jahre eine SPD-Regierung hatten. Ne? Und das meine ich jetzt gar nicht gegen die SPD. Aber wenn eine Partei so dominierend ist, dann kann man sich vorstellen, wer seine Karrierechancen in der Opposition sieht. Was sind das für Leute denn? Wenn in Hannover der CDU beitritt, dann hast du doch politisch auf kommunaler Ebene keine Chance gehabt, jemals an eine Spitzenposition zu gelangen. Also wird die Opposition ausgedörrt. Und da haben wir in Niedersachsen das Glück, dass hier SPD und CDU sich eigentlich relativ häufig die, äh, den Staffelstab übergeben haben. Also dann war mal der eine Ministerpräsident der andere. Wir hatte sogar die deutsch-hannoverische Partei, oder damals deutsche Partei, hat sogar den Ministerpräsidenten gestellt. Also hier gab es immer abwechselnd. Nordrhein-Westfalen gab es nur einmal kurze CDU. Dann kam Pannehanne ja auch dran. Das war ja überhaupt das allergrößte, Ja. Und die war so schlecht, dass selbst Laschet gegen sie gewonnen hat,
1: das ist ja auch
0: hart, ja. das ist ja. ganz schlimm.
1: Geschichte ist schon, das ist ja schon bald wieder Geschichte, aber wir gucken ja doch nochmal in die Glaskugel, also du hast mich gefragt, wer es wird, also meine Vermutung, Mehrheitsverhältnisse in der Region, es wird eine Frau und die kommt nicht von den Grünen. Na, das ist ja knallhart, knallhart gesagt. Ich ja. muss ja jetzt vorsichtig sein, nachher... Hört einer unser Podcast noch äh, nach der Wahl und dann habe ich nicht richtig in eine Glaskugel geschaut. Das also ist ja blöd. Ich weiß auch gar nicht, ich
0: verstehe dieses ganze Projekt. Also
1: Christine Karasche. Ja, sie ja, dann, die hm? heißt
0: ja. Ich verstehe das ganze Projekt Region nicht. Warum eine übergeordnete Institution in Hannover den äh, öffentlichen Nahverkehr regiert? Warum nicht Hannover selbst? Warum die einen Zoo unterhalten in der Stadt? und Warum der nicht zu Hannover gehört? Ich verstehe das alles nicht.
1: Naja, wir haben es ja gemerkt in der Pandemie, ne? das Gesundheitsamt auch in der Region. Ne? Ja. Da konnte ja Hauke Jager noch mal so richtig durchstarten.
0: Also ich bin ein Freund der alten Samtgemeinderegelung, wie es sie früher gab. Gemeinden, die nicht in der Lage sind, etwas zu organisieren, delegieren freiwillig diese Aufgabe einer eine übergeordnete Verwaltungseinheit. Und die hat auch keine politischen Ambitionen, sondern nur Verwaltung. Also wenn die Gemeinde von 200 Einwohnern keine Müllabfuhr hinkriegt, weil sich das nicht lohnt für die, und das auch keiner bei einer Ausschreibung übernimmt, dann sagen wir, dann nehmen wir eine übergeordnete Instanz, das ist die Samtgemeinde, die macht das für alle, die das wollen. Und fertig, ja. Dann aber nicht, dass äh, die da in die Stadtpolitik reinregieren. Also dass auch der Bürgermeister von Uetze was über Hannover sagen darf, weil er in der
1: Region ist. ist, ist ja. alles sehr merkwürdig. Also, im Grunde genommen bist du ja ganz glücklich, dass du nicht in einer Großstadt lebst, oder? Also generell möchte ich in keiner Großstadt
0: leben. Das ist schon mal ganz klar. Weil ich sehe die Probleme der Großstädte und ich wüsste nicht, wie die gelöst werden sollten in nächster Zeit. Ähm, ich bin auch froh, dass ich nicht im, sagen wir mal, im, äh, Werbezirk, der Aha leben muss, ja, weil das ist glaube ich, das Schlimmste, was einem widerfahren kann. Die
1: Boys der Müllabfuhr.
0: Weiß ja. ich nur. Also es gibt schon viele Gründe, aber es ist nicht an äh, Hannover möchte ich schon einfach nicht leben, weil ich Hannover auch in der kenne. Ich, ich sehe die ganzen Probleme, aber ich glaube nicht, dass sie sehr viel Hannover spezifisch sind. Ich glaube, dass es in Köln viel schlimmer noch ist, in Berlin ja. sowieso viel schlimmer, dass es in Braunschweig ein bisschen besser ist. Aber das ist <lacht>
1: was, was war das eben?
0: Braunschweig? Ich meine dass andere Braunschweig. Ah ja ja ja. Okay. <lacht> <Und> <lacht> okay. ich glaube, dass die Probleme ab einer gewissen Größe. wie Hannover hat 500.000 Einwohner ungefähr. Die Bremen hat die gleichen Probleme. Die haben aber auch so einen Kostenfaktor, den sie vor sich herschieben, den eine kleine Gemeinde, wie der in dich wohne, in der Samtgemeinde. Wir haben kein Theater, keine Oper. Gut, hat Hannover auch nicht, Schaltet schalt das Land. Aber ich habe keine, keine Jugendzentren, keine elf freien Theatergruppen, <lacht> keine Suchtpräventionsgruppen, kein äh, Drogentreff, keine Obdachlosenproblematik im Park. Ich muss überhaupt keine Parks unterhalten. Das hier haben die Leute ihre eigene Grünfläche. Die bezahlen sie, die nutzen sie und mähen sie. Stadtbewohner leben auf den Grünflächen, die sie nicht bezahlen. Und die muss alles die Kommune bezahlen. Also die haben Ganz, ganz andere Probleme. Es ist überhaupt nicht vergleichbar, Land und Stadt.
1: Ja, also ich bin ein Stadtmensch, bin ja ein echter Linna Butcher, aber äh, wir kommen ja so langsam zum Ende unserer Podcast-Serie auch. Wir stehen wieder vor Karneval. Du weißt auch, dass du bald wieder auf der Bühne stehen wirst. Äh, ja. äh, was macht denn die <lacht> Pandemie mit uns? Kriegen wir das gewuppt? Ich weiß den aktuellen Stand
0: der Inzidenzen und Krankenhausbelegungsbetten nicht. Deswegen kann ich keine Aussage machen. Ich habe eine Tournee für den Herbst, Oktober, November, Dezember geplant. Wie es im Augenblick aussieht, wird die teilweise stattfinden und teilweise auch nicht, weil das alles Länderhoheit ist und die das auch noch wieder an die Kommunen delegiert haben. Also letztendlich entscheidet die örtliche Kommune, wo der Auftrittsort liegt, ob die stattfindet oder nicht. Das Aber ist der du Stand der Dinge. als
1: Veranstalter könntest doch sagen... Ich mache nur 2G, dann gibt es ja keine Probleme, habe ich jetzt vom Gesundheitsamt gehört.
0: Äh, ja, das könnte ich sagen, wobei Stefan Wall gerade gesagt hat, das sei auch nicht rechtlich äh, ganz sicher. Ja, wenn der Staat das regelt, aber
1: du als Privatmensch? Das Hausrecht, das Hausrecht kann ich du. sagen,
0: aber wenn der Staat staatliches Recht liegt, geht über das Hausrecht, wenn der Staat allerdings sagt, die Auslastung darf nicht mehr als 50 Prozent sein, dann bin ich mit meinen 2G auch nicht weitergekommen. Weil dann äh, muss ich die vorher verkauften Karten, ich schleppe ja noch einen riesigen Stand an Karten, die 2019 verkauft worden sind, vor der Pandemie. Ich muss ja irgendwie eine Triage machen am Eingang. Du, du, du nicht, du ja. Du heute Nachmittag, du morgen früh, was weiß ich. Das geht alles nicht. Also unter Corona-Bedingungen jetzt neue Karten verkaufen, das könnte ich, wenn denn die Leute Karten verkaufen würden. Ich habe Kollegen, die sind in Köln, bekannte Auftritt, die da vorher 300, 400 Leute haben, neuen Karten verkauft. Ja. Also man muss die Leute überhaupt erstmal wieder dazu be zu bewegen, rausgehen zu wollen, das zu üben und sich darauf verlassen zu wollen, dass das, was sie jetzt an Karte kaufen, auch tatsächlich Gültigkeit hat. Sie haben bisher die Erfahrung gemacht, ich kaufe Karten und die gelten gar nicht mehr. Ein Freund von mir ist jetzt gerade nach Sandford gefahren, und er ist schon vorbei, Sandford, äh, Formel 1, hat Karten für mehrere tausend Euro gekauft. Ja, so ist der Formel 1-Zirkus. Mhm, ja. Und die sagen einfach, ja ein Drittel sind nur zugelassen. Und wer sind diese ein Drittel? Legen wir einfach irgendwie fest. Also nicht unter notarieller Aufsicht oder so. Oder die kommen, die anderen kriegen Schaden. Nee, 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 ja. das ist einfach nicht. Fertig, aus. Ja, so geht das da. Ja gut, und das, das muss man
1: ja vorher planen, das muss man natürlich vorher planen, aber es ja. ist schwierig. Also wir sind ja auch in der Planungsphase, weil mit äh, für den Karneval, der dann am 11.11. Mhm. losgeht, Kartenvorverkauf beginnen. Äh, Tendenz bei uns ist eindeutig 2G, mhm. damit wir weniger Probleme haben mit der Belegung und äh, ja, es wird dann schon irgendetwas wieder geben. Wir müssen ja generell, ob nun Karneval mhm. oder alle anderen Veranstaltungen, wieder mhm. in die Normalität kommen.
0: Ja, Ja, Ich beißt mir ins Bein. Was brauchst du Beine? Du bist doch ja mit dem Motorrad hier.
1: <lacht>
0: <lacht> Handschalter. Nein, also das Problem für Veranstaltungen, äh, die jetzt erst in den Kartenverkauf gehen, ist ein anderes, als die die Karten von der Vorpandemiezeit noch vor sich treiben Aber die jetzt in den Verkauf gehen, haben genau das Problem, äh, die müssen Vertrauen gewinnen wieder bei ihren Zuschauern oder Zuhörern, dass die da überhaupt eine Karte haben wollen. Und dann, warum soll ich da jetzt 75 Euro zahlen für eine Konzertkarte? Vielleicht findet das gar nicht statt. Oder ich muss dann irgendwie 2G in äh, alten Strandkörben sitzen oder was. Also es ist alles unsicher. Das Publikum ist hochgradig verunsichert. Das ist das Hauptproblem.
1: Ja, es wird spannend. Aber wie gesagt, ich bin ja immer der Optimist. Und äh, ich glaube, dass es doch irgendwie weitergeht wieder. Besser wird noch als im vorigen Jahr. Es geht ja gar nicht anders. Aber ich bin auch ganz gespannt. Und das geht dir vielleicht genauso. Wie gehen die Leute überhaupt damit um? Wollen sie wirklich wieder zu Veranstaltungen gehen und dich dann dicht nebeneinander sitzen und äh, dann zuhören, dein Programm anschauen? Äh, oder sind doch die Leute verhaltener geworden durch Corona, sagen, auch setze ich vorm Fernseher, guck mir die ZDF-Heute-Show an, sehe ich auch Dietmar Wischmeier?
0: Ja, generell ist ja der ganze Unterhaltungsmarkt, hat sich ja verlagert äh, in viele... Private Streaming-Anbieter, aber auch letztendlich ins Internet hinein. Du kannst ja, wenn du Witze sehen willst, kannst umsonst auch die Filme gucken im Internet. Also das ist nicht mehr so, dass man ausgehen muss. Das, was prophezeit wurde für die Corona-Zeit, dass die Menschen ein Nachholbedürfnis haben für Ausgehverhalten, das glaube ich nicht für zweifändig. Also ich merke das an mir. Ich habe null Nachholbedürfnis <lacht> für Ausgehen. Ich würde natürlich gerne mal wieder ins Restaurant, das ist ja klar, mal. ja, mal. Aber dass ich das extensiv intensiv machen würde, weil es mir jetzt anderthalb Jahre gefehlt hat. Und das nachgeholt wird ja nichts. Das glaube ich gar nicht.
1: Ja. Gut, warten wir es ab. Danke für deine Zeit. Vielleicht hören wir uns im nächsten Jahr wieder, wenn <lacht> alles vorbei ist. Die Inzidenz ja, ja, ganz Ja, alles vorbei. Sind, ne? <lacht> äh,
0: ich auch. Ja, ja, vorbei. Gesundheit,
1: Gesundheit wünschen wir all unseren ja. Hörern. Aber wie gesagt, wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Ich, du hoffe,
0: ich hoffe sehr, ja. Tschüss. Tschüss. Elfter, Elfter, 11 Uhr. .11. 11 .11. Ein Podcast der Lindener Narren. Produziert von ABC Communication.